0: möchte mit uns beten. Vater, wir sind hier versammelt heute morgen um über ein Thema zu sprechen, deine Herrlichkeit die so großartig ist und wir so klein sind und ich hier vorne stehe, als jemand, der unfähig ist in sich selbst Leute auf deine Herrlichkeit hinzuweisen. Herr aber du bist ein Gott, der redet durch dein Wort. Und du hast in der Vergangenheit schon auch durch Esel gesprochen, Herr. Und du kannst es auch heute durch mich tun. Und ich bete, dass du unsere Augen auf dich richten lässt und dass du uns hilfst, deine Herrlichkeit zu sehen. In Jesu Namen. Amen. Warum hat Gott. Uns geschaffen. Warum gibt Gott uns so viel Schönheit und Gutes zu genießen? Zugegeben, bei einigen ein bisschen mehr als bei anderen, aber Gott gibt uns so viel Gutes. Warum so viel Segen um uns herum? Warum? Weil er Menschen so lieb hat. Weil Menschen ihm so besonders sind. Und das stimmt. Aber ist das alles? Ist das die grundlegendste Motivation Gottes? Von einer anderen Perspektive, von menschlicher Perspektive, warum kommen wir zum Gottesdienst? Warum lesen wir in die Bibel? Warum beten wir und singen Lobpreis Gottes mit vollem Herzen? Weil es sich so gut fühlt? Oder weil es mir gut gehen wird? Ist das wirklich das höchste Ziel unserer Anbetung? Ist das die, unser tiefster Beweggrund? Und ist das, was Gott sich auch dabei gedacht hat? Versteht mir nicht falsch. Es sind gute Sachen, das zu tun und aus diesen Gründen zu tun. Aber ist es der tiefste Grund? Ich befürchte, dass es in unserer Lebensperspektive es oft um uns dreht. Gott ist zwar wichtig, aber insofern er meinen Zielen dient, oder insofern er mir Ehre erweist für alle meine Mühen. Er funktioniert vielleicht manchmal wie ein Djinn. Wie, wie kann Gott mir behilflich sein? Oder anders ausgedruckt, oft interessiert uns mehr, was Gott uns gibt, als Gott selbst. Ich ehre Gott, damit ich das und das bekomme. Und ihr könnt die, die Lücke ausfüllen. Die Reformatoren haben erkannt, dass so viel in Religion, also damals in der katholischen Kirche, um den Menschen gedreht hat. Es ging dabei in letzter Instanz nicht darum, Gott zu betrachten und über ihn zu staunen, sondern einfach Höhle zu entkommen und den Himmel zu gewinnen. Calvin, Johannes Calvin, der Reformator, in einem Brief zu einem Kardinal schrieb folgendes, es ist aber nicht richtig, den Menschen so mit sich selbst zu befassen. Dies sollte man einem Menschen nicht zur Gestaltung seines Lebens an den Anfang setzen, sondern eher das Bemühen, die Ehre des Herrn zu vermehren, für Gott nämlich, nicht für uns sind wir zuallererst auf der Welt. Daher muss ein Christenmensch höher greifen, als sich nur um sein eigenes Seelenheil zu kümmern und alles darauf zu be beziehen. Die Heiligung seines Namens ist das ständige Ziel, das Gott vor uns hingestellt hat, für all unser Tun, Reden und Denken. Unser ganzes Predigen hat nur das Ziel, dass wir alle Herzen emporreißen, damit sie ihn kennenlernen. Kurz gefasst, unser Heil ist nicht das größte Ziel, sondern unser Heil ist, sind die Türe zum höchsten Ziel. Unser Heil öffnet die Türe zu Gottes Erkenntnis. Es führt uns in das Allerheiligste, wo die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt und wir von dieser Herrlichkeit so berauscht werden, sodass wir im Leben nichts Wichtigeres haben, als dass wir danach, nach dieser Herrlichkeit trachten. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Ist aber diese Sicht der Dinge biblisch oder bloßes, übereifiges Gerede von Reformatoren? Bitte schlagt mit mir Epheser 1 auf. Wir werden die Verse 3 bis 14 betrachten. Und dabei werden wir sehen, dass das nicht nur bloßes Gerede ist. Die Seite ist 220 im hinteren Teil der Bibel in den auflegenden Bibeln. Ich fange an mit Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn ihr wie mich tickt, werdet eure Augen, also auf jeden Fall trifft das auf mich zu, meine Augen werden sehr schnell zum zweiten Teil des Verses gezogen. Segen. Gott segnet uns. Wie wunderbar. Aber bitte nicht übersehen. Segen für uns ist Nebensatz. Lob Gottes ist Hauptsatz. Segen für uns ist beiläufig. Lob Gottes ist die Hauptsache hier. Die Tatsache, dass Gott segnet, erlaubt mir zu sehen, warum Gott lobenswert ist. Segen ist nur der Mittel. Lob Gottes ist das Ziel. Der Punkt ist in diesem ersten Vers schon bewiesen. Und ich könnte eigentlich die Predigt hier enden. Ich werde das aber nicht tun, ich habe einiges zu sagen weil dieser Gedanke wird in den nächsten elf Versen entfaltet. Und dabei werden wir über diese verblüffende, großartigen Segen erfahren, die Gott in Christus Jesus so groß, großzügig ausschüttet. Aber diese Segen sind nicht in sich selbst geschlossen, die sind nicht das Zweck, sondern sie weisen über sich hinaus. Sie sind Hinweisschilder sozusagen auf Gottes Herrlichkeit wie sie, wie diese Herrlichkeit in seinem Handel offenbart werden. Wir werden das in drei Abschnitten entfalten. Erstens ein Blick zurück in die Ewigkeit Vers 4 bis 6, die Ewigkeit vergangen. Blick in Raumzeit von Vers 7 bis 12 und dann Blick in die Zukunft von Vers, äh, Vers 13 und 14. Das werden wir tun. Aber bevor ich einsteige, möchte ich einen kleinen wichtigen Punkt machen. Es ist klar vom Kontext, dass dieser Text zu Menschen redet, die Jesus Christus als ihren Herrn, persönlich, als Jesus Christus als ihren Herrn und Retter persönlich vertraut, vertrauen. Aber wenn du da sitzt heute und das noch nicht der Fall mit dir ist, ich möchte dich bitten, nicht auszuscheiden, sondern genau zuzuhören. Weil mein Gebet ist, ist, dass Gott dich durch das, was gesagt wird, zu ihm anziehst. Und du am Ende diesen Gott auch kennenlernen willst, die so herrlich ist. Und wenn du so weit bist am Ende, kannst du mich gerne ansprechen. Ich werde an der Tür da stehen. So, lass uns dann Vers 4 bis 6, die erste Teil betrachten. Denn in ihm... In Christus hat er, Gott, uns auserwählt, uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Hier bekommen wir einen Blick in die Ewigkeit Vergangenheit und wir sehen dabei, wie Gott einen großen Plan einsetzt. Und bevor es überhaupt was gab, hat Gott schon sozusagen die ganze Geschichte der Menschheit geplant. Und dazu gehört diese krasse Aussage, er hat uns in Christus erwählt heilig und tadellos zu sein. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns, die an Jesus Christus glauben, erwählt. Wenn du hier sitzt und an Jesus glaubst, bist du erwählt. Gott sah dich, bevor es dich gab und sagte, ihn will ich oder sie will ich. Es ist ein bisschen wie wenn ein Chef, dein Chef eines Tages in der Arbeit zu dir kommt und dir einen bezahlten Urlaub in die Hand drückst und du denkst darüber nach, warum er das getan hat und du stellst dabei fest, du bist nicht besser als deine Kollegen und eigentlich hast du nichts Besonderes gemacht für ihn, aber von allen deinen Kollegen hat er dich erwählt, diesen Urlaub zu genießen, hat alles bezahlt. Einfach so, weil der Chef das wollte. Das ist ziemlich toll, ne? das erleben. Und wie viel bedeutsamer, wenn der Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums das tut. Einfach so. Und sie werden erwählt mit einem Zweck. Dieses Zweck, heilig und tadellos zu sein. Das heißt, Gott hat uns mit all unseren Mängeln und Sünden erwählt, um aus uns heilige, reine Kreaturen zu machen. Viele Leute sind nicht glücklich über sich selbst. Sie merken ihre Mängel sehr, sehr deutlich. Und das ist oder sollte besonders wahr für uns Christen sein. Und vielleicht heute kämpfst du auch mit einer Sünde, mit etwas Unheiliges. Und du fühlst dich schmutzig und unwürdig. Und du hältst dich deswegen für einen Versager. Wie kann Gott mich noch lieben? Aber ihr Lieben, vergesst nicht, wer ihr seid und was eure Identität ist. Es ist Gottes unveränderlicher Plan, dass wir rein und unbefleckt vor ihm stehen. Und dieser Plan kann nicht durch winzige Menschen wie du und ich verhindert werden. Also nehmt daran Mut. Das ist Gottes Plan. Du wirst heilig vor ihm stehen. Du wirst tadellos vor ihm stehen. Wir sehen auch weiter zur Sohnschaft. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Die Rede ist hier von Adoption. Luther übersetzt da seine Kinder zu sein. Also das kommt schon ein bisschen durch. Ähm, Im Originellen steht da, er hat uns zur Sohnschaft berufen. Wir sind von Natur aus nicht Kinder Gottes. Unser geistiges Zustand von Natur aus ist vielmehr die Tatsache, dass wir in Sünde verstrickt sind und dem Teufel versklavt. Wir sind von Gott entfernt und unter seinem Zorn von Natur aus. Aber Gott in seiner Liebe wollte uns eine andere Identität für uns. Er hat uns adoptiert und uns zu Söhnen gemacht. Wir werden ein bisschen später noch darauf zurückkommen, was das genau bedeutet. Aber jetzt einfach, dass wir das sehen. Das war sein Wille und das war beschlossen von Ewigkeit her. Aber warum? Warum hat Gott uns und nicht andere erwählt? Warum hat Gott das für uns vorherbestimmt und nicht andere? Weil wir besser sind als andere Menschen? Nein, ganz und gar nicht. Gott rettet uns nicht, weil wir besser dran sind. Oder weil er in die Zukunft geschaut hat und hat gesagt, der will sich mehr mühen als jemand anderen. Nein, keiner erreicht den Standard. Gott tut das aus Gnade, wie das steht. Es bedeutet unverdiente Gunst, die für uns durch Jesus Christus, den Geliebten, erworben ist. In anderen Worten gibt es keinen Grund warum er uns dazu gewählt hat. Außer dass er einfach so wollte. Genauso wie ein Kind, das zur Adoption steht. Er hat seine Adoption nicht verdient, sondern die Eltern, die ihn adoptieren, haben sich ihm erbarmt. So ist es auch mit unserer Adoption mit Gott. Gott handelt so in seiner Liebe. Und warum handelt Gott so? Am Ende von Vers 6 steht da zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in Christus. Der tut das, um seine Herrlichkeit zu ze zeigen. Zu zeigen, dass er gnädig ist. Und alle staunen, dass er nicht mit Menschen umgeht, wie sie das verdienen. Sondern er beschenkt sie überschwänglich. Er macht unreine Menschen heilig. Er macht Verbrecher tadellos. Er macht Kinder des Zornes seine geliebten Kinder. Einfach, weil das ihm wohlgefällt. Das ist Gnade. Das ist Gottes Gnade. Das zeigt die Herrlichkeit Gottes. Das hat Gott von Ewigkeit Vergangenheit geplant. Jetzt gehen wir weiter und schauen, was Gott im Raum und Zeit gemacht hat, um das auszuführen. Dabei lese ich Vers 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat wiederfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Gott führt diesen Plan aus. Und wie tut er das? Im ersten Punkt war der Fokus auf den Vater, sein Handel von Ewigkeit äh, Vergangenheit. Hier sehen wir sein Handel, aber wie es ausgeführt wird in Jesus Christus. Und das Erste, die wir dabei sehen, ist, dass es diese Erlösung, die wir haben, durch Christi Blut, Vergebung der Sünden. Erlösung ist hier ein Rechtsbegriff. Es ist wie ein Sklave zum Beispiel, der kommt nur frei, falls jemand ein Lösegeld Bezahlt, damit er frei wird. Und in ähnlicher Weise, wir sind auch der Sünde versklavt und stehen von Natur aus, wie schon gesagt, unter dem Zorn Gottes. Gott, der Richter, der ganze Welt. Und wir können uns selber nicht freikaufen. Es ist unmöglich. Es ist wie ein Beschuldigter, der im Gerichtssaal steht mit einer Millionenschuld und ist total pleite, total bankrot. Hat keinen Cent zu seinem Namen. Aber dann bezahlt der Richter selbst das Lösegeld. Unsere Schuld gegenüber Gott ist groß und nichts im Himmel oder auf Erde hätte das zahlen können. Aber dann hat er selbst für dieses Lösegeld gesorgt. Nämlich das teure Blut seines geliebten Sohnes. Dieses Blut ist unser Freibrief. Ja genau, dreckige Sünder, die von Natur aus Gott hassen und in sein Gesicht gespuckt haben, diese erlöst er mit dem teuren Blut seines geliebten Sohnes. Und nur deshalb sind wir jetzt frei. Nicht mehr versklavt, nicht mehr Gottes Zorn ausgesetzt. Wir sind erlöst. Unsere Schuld ist vergeben. Das, ihr Lieben, gehört zum Reichtum Gottes Gnade, die reichlich, überschwänglich, der lässt das uns erfahren. An dieser Stelle zoomen wir in den Kern dann, des, den Plan Gottes hinein. Und wir lesen dabei, dass uns gegeben wird, die Mechanismen von diesem großen Plan zu erkennen. Lest bitte mit mir Vers 9 und 10. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Die Offenbarung eines Geheimnisses. Im biblischen Sinne ist ein Geheimnis etwas, das einmal verborgen war und jetzt Gott plötzlich offenbart. Wie zum Beispiel einen Schleier wegnehmen oder die Motorhaube von einem Auto zum ersten Mal aufdecken. Um einfach die Mechanismen von dem Auto zu sehen. Und so ist es auch mit dem Plan Gottes. Lange Zeit war es verborgen. Und unzählige Menschen haben sich gesehnt, zu wissen, was es war. Aber es war ihnen verborgen. Aber wenn die Zeit, als die Zeit erfüllt war, wurde es dann offenbart. Und was sah? man als dieser Schleier weggenommen war Christus ist im Zentrum alles dreht sich um ihn er steht an der Spitze über alles was im himmel und auf erden ist die ganze schöpfung er ist der arm durch den gott regiert er ist der herrscher und alles ordnet sich ihm unter er bringt Übereinstimmung und Harmonie in eine Schöpfung, die durch Sünde ins Chaos gestürzt war. Er vereint und versammelt, was durch Sünde zerstreut war. Er bringt Versöhnung. Und er ist das Haupt über alles. Und wir lesen in anderen Stellen der Bibel, alles ist für ihn. Alles geht auf ihn zu. Die ganze Geschichte der Menschheit. Alle Unternehmungen, alle Handlungen der Menschen, ob sie das wollen oder nicht, geht auf Christus zu. Christus ist die Endsumme. Und wir mögen das zwar heute nicht das im vollem Ausmaß wahrnehmen. Aber der Tag kommt, wenn das allen klar wird. Nicht nur uns, allen. Christus steht an der Spitze von Gottes ewigen Plan. Lieber Christ, das ist dein König. Das ist dein Retter. Und noch mehr dazu. Wir werden zu Erben gemacht. Wir bekommen eine Erbschaft. In Vers 11 lesen wir, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm wurden wir zu Erben gemacht. Wir haben vorher über Adoption in Gottes Familie geredet. Und hier ist, was es bedeutet. Ich habe darauf, ähm, hab, ähm, darauf inszeniert, dass wir dieses Wort Sohnschaft behalten, weil das ist auch etwas ähm, sehr Bedeutsames, was damit verbunden ist. Wie ihr wahrscheinlich wisst, war damals der Sohn der Erbe. Ja, der erste Erbe. Und der erste Sohn vor allem, der hat alles bekommen. Also wenn Paulus redet, dass wir zu Söhnen gemacht werden, bedeutet das, dass wir Gottes Erben sind. Wir sind zusammen mit Christus Erben von Gott. In Vereinigung mit Christus, der Erstgeborene, sind wir Erben von Gott. Du christlicher Mann, der heute da sitzt, du bist ein Erbe Gottes. Du bist ein, als Sohn Gottes bist du ein Erbe. Und du christliche Frau, die heute da sitzt, Stimmt, Frau Rumpf. Als Sohn Gottes bist du ein Erbe Gottes. Ihr Lieben, schaut euch um. Das sind alle Erben Gottes. Und als Erbe bekommen wir eine Erbschaft. Und nicht wie die Erbschaften dieser Welt. Ich habe schon öfters von Leuten gehört, die so große Häuser bekommen und Autos. Ich habe sogar, ich kenne sogar einen, der Adel ist und auf den kommt ein Schloss zu. Ich bin ganz auf der anderen Seite von der Skale. also ich bin ein Enkel von fleißiger, aber doch sehr bescheidenen Großeltern, Sohn von Missionaren und dazu sind wir noch fünf Kinder, also. Auf eine irdische Erbschaft setze ich nicht so viel Hoffnung. Ich glaube, viele hier vielleicht gehen ähnlich so. Aber so oder so, ob wir eine große irdische Erbschaft bekommen oder nicht, das ist egal. Unsere Erbschaft kommt von Gott. Und Gottes Erbschaft, die er uns geben will, ist viel großartiger als jegliche irdische Erbschaft. Viel mehr als Häuser, Schlösser oder Reichtum. Letztendlich das ganze Universum gehört ihm. Und Gott gibt sich selbst uns. Was ist größer als das? Und dazu würden wir vorherbestimmt, wie die Text nochmal sagt, nochmal betont: Wir würden dazu vorherbestimmt. Gott hat das gewollt. Das war Teil seines unveränderlichen Ratschlusses. Das war einfach sein Wohlgefallen, das zu tun. Und doch sind diese großartigen Segen nicht das Ziel. Schau, was da steht. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Was Gott für uns in Christus tut, dient letztendlich, dass er Lob und Ehre bekommt. Und dass Menschen das Reichtum seiner Gnade, seine Liebe, seine Großzügigkeit, seine Weisheit, seine Einsicht, seinen Plan, seinen Handel, ja, seine große Erlösung sehen und anerkennen die Größe seiner Herrlichkeit. Und nicht nur das. Schaut nochmal, Vers 12. Es gibt noch eine Sache, die Licht auf die Herrlichkeit Gottes wirft. Wir, damit wir seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir, die auf Christus gehofft haben, wir sind Scheinwerfer auf Gottes Herrlichkeit. Die Engel und Mächte im Himmel und die Wesen auf Erden, werden die Kinder Gottes gucken und darüber staunen, wie herrlich Gott ist. Zuletzt wendet der Fokus von dem, was Christus im Raumzeit tut, zum Heiligen Geist und wie er unsere Zukunft dann sichert. Das lesen wir in Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr als das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott garantiert, er stempelt uns. Stempel der Zugehörigkeit. Wenn du ein, ein Siegel auf etwas siehst, es bedeutet Eigentum. Ja? Es bedeutet, es gehört zu dieser Person, die das gesiegelt hat. Es bedeutet auch volle Sicherheit mit der Autorität des Eigentümers. Es bedeutet ein, eine Garantie des Inhalts von dem, was versiegelt ist. Und lieber Christ, Du würdest, als du gläubig, äh, gläubig wurdest, versiegelt von Gott. Du wurdest gestempelt. Gott hat gesagt, du bist mein mit diesem Stempel. Und wie? Mit nichts weniger als sich selbst. Mit seinem eigenen Heiligen Geist den er verheißen hat. Das ist eine, eine ziemlich gute Garantie, würde ich sagen. Und Der Heilige Geist wird weiterhin als eine Anzahlung oder ein Unterpfand beschrieben hier. Wenn man zum Beispiel ein Haus kauft und eine Anzahlung machst, das ist die Art und Weise zu sagen, also die, der Käufer, ich verpflichte mich, das Ganze zu bezahlen. Und so macht Gott. Er verpflichtet sich mit sich selbst, uns das ganze Erbe zu liefern. Das ist ziemlich sicher, würde ich sagen. Und er tut das auf die Erlösung des Eigentums hin. Luther hat das ein bisschen interessant übersetzt. Er schreibt da, Unterfangen unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, das ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist, auf die Erlösung unseres Eigentums hin. Also er gibt diese Anzahlung, einfach zu sagen, dass er wird das Volle dann erlösen. Das Eigentum wird dann in diesem Sinn uns. Und wir haben schon über Erlösung gesprochen, die Jesus schon bewirkt hat, das ist vollendet. Aber momentan sehen wir noch nicht das volle Maß der Erlösung. Unser Leben, unsere Umstände sehen immer noch zu chaotisch aus. Und Du magst sagen, ich sehe noch so viele Probleme, so viele Baustellen in mir. Werde ich wirklich ans Ziel kommen? Sei guten Mutes, lieber Christ. Du darfst Gewissheit haben, weil es ist nicht von dir abhängig. Gott verpflichtet sich, durch seinen Geist dich ans Ziel zu bringen und deine Erlösung zu vervollständigen. Alle diese Segen, erworben durch Christus und garantiert durch den Heiligen Geist, ihr habt nichts dafür getan. Das ist einfach Gottes Werk. Und es ist lobenswert, oder? Und genau das ist das Ziel. Zum dritten Mal sagt er, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Diese Segen öffnen die Türe, damit wir in Gottes Gegenwart kommen und seine Herrlichkeit betrachten können. So großartig sind Gottes Pläne und Taten. So großartig, sind seine Eigenschaften. So großartig ist Gott. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Zum Schluss möchte ich nur ein paar Worte sagen, was das jetzt für uns bedeutet. In Anbetracht dessen, dass Gott so ein großes Heil geplant, ausgeführt und garantiert hat, so dass seine Herrlichkeit sichtbar wird, was bedeutet das für uns? Ich habe drei Bereiche hier. Es bedeutet erstens, in unserem Denken eine gottzentrierte Perspektive zu schaffen. Das heißt, nicht in erster Linie darauf zu konzentrieren, was uns am meisten dient, sondern uns ständig zu fragen, wie kann ich leben, sodass Gott verherrlicht wird? Eine Stelle sagt, ob ihr nun esst oder trinkt, oder was auch ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Selbst die kleinsten Sachen, die kleinste Tätigkeit des Lebens. Eine andere Stelle sagt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und Gott wird sich um dich kümmern. Darüber braucht, euch, braucht ihr keine Sorge machen. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es bedeutet, in einer Art zu leben, das ist das Zweite, in einer Art zu leben, dass Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Jesus hat einmal seiner Jünger gesagt, ihr seid Licht in dieser Welt. Lasst euer Licht leuchten, damit Menschen eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dann letztens, es bedeutet, sein heilbringendes Werk groß zu machen. Nicht zu verschweigen, wie leider heute so viele Gemeinden tun. Und leider vielleicht auch so viele Christen tun. Sie fordern Menschen auf, das und jenes zu tun, nach dem und nach dem zu trachten und die Hoffnung auf eigene Leistungen oder auf irdisches zu setzen, das ist sehr Mensch zentriert. Und das führt entweder zu Stolz für die Einigen, die das gut tun, oder zu Verzweiflung für die anderen, die sehen, ich kann Gott nichts bringen. Lass uns lieber Gottzentriert sein, indem wir darüber sinnen, was Gott getan hat und unsere Hoffnung völlig darauf setzen. Und lass uns das fröhlich weitergeben. Lass mich beten. Vater, ich stehe hier als einer, der selber das so wenig tut, der selber so viel mehr von dieser Perspektive haben soll. Und ich weiß, dass es geht auch, ja, wenn... Nicht alle die meisten hier so, Herr. Herr, aber du hast uns Grund gegeben, dich zu loben. Du hast uns deine Herrlichkeit gezeigt, in deinem Sohn Jesus Christus. Ich bete, dass du unsere. Ja, wenn es Blindheit ist, wenn es wenn irgendwas zwischen uns unsere Augen und deine Herrlichkeit stehen, dass du diese Dinge wegnimmst und dass du uns hilfst auf dich zu schauen, weil du den Weg schon geöffnet hast, Herr. Wir dürfen in, dein, in das Allerheiligste kommen durch Jesus Christus und deine Herrlichkeit betrachten. Etwas, die Mose nicht machen dürfte. Herr, wenn wir dieses so großartige Privileg haben, dich persönlich kennenzulernen. Ich bete, Herr, als Gemeinde, dass wir das schätzen, dass wir danach trachten und wir wissen, dass das, dass das führt dazu, dass unser Leben dann anders geführt wird. Herr, bitte schenk uns diese Perspektive. Und ich bete, dass das unser ganzes Leben dann durchdringt. Wir danken dir für dieses Privileg, die wir haben, dich kennenzulernen und deine Herrlichkeit zu sehen. Amen. Wir singen alle Ehre an meinem Retter.